0: Siento que si estás en pareja eh, debe ser porque estás viviendo una vida tranquila y sana y bonita con esa persona y no porque te está trayendo más problemas de los que puede que ya tengas en tu vida. Yo soy una persona que tiene mucha imaginación y cuando era más pequeña tenía... Vivía mucho en mi fantasía, en mi mundo de fantasía. Eh, ya no tanto, evidentemente, ya he tenido varios golpes con la realidad. Pero sí, cuando era eh, una niña, una adolescente, vivía mucho en mi mundo de fantasía y tenía muchas teorías locas. Aún las tengo y hoy vengo a hablarles de una de esas teorías locas que cree en mi mente y es de mi ciclo amoroso de dos años. Ustedes se preguntarán qué es eso y yo les diré, bueno. Es una teoría loca que se me vino a la cabeza después de una, una clase de acontecimientos que pasaron En el que había demasiadas coincidencias, así que yo creé esta teoría Y es que básicamente a mis eh, tres últimas parejas las conocí en las mismas fechas cada dos años Es decir, a una de ellas las conocí en... 2017-18, entre diciembre de 2017 y 2018. La siguiente la conocí en enero de 2020. Y la siguiente la conocí en enero de 2022, creo. Sí, de 2022, sí. Entonces... Eh, bueno, yo antes no tenía esta teoría, evidentemente, cuando me sucedieron estas cosas. Pero, eh, digamos que yo decía una, lo que se dice comúnmente, una es azar, dos son coincidencia, tres es un patrón. Y yo dije, okay, esto está demasiado raro. Literalmente, cada dos años en esta época de del año conozco a una persona que después va a ser muy significativa eh, en mi vida amorosa entonces evidentemente ya estamos en 2024 y yo tenía como esa ese, no sé si miedo no era miedo pero esa inquietud de qué iba a pasar cuando llegara enero de 2024 spoiler alert no ha pasado nada <risa> pero eh, sí si me preguntaba si yo iba a vivir en este ciclo Amoroso eternamente O si era algo más de mi imaginación O si en algún momento se iba a romper O si esa iba a ser mi vida por siempre Y bueno, a raíz de todas las reflexiones Que tuve en torno a eso Estoy haciendo este episodio Para que ustedes y yo Tal vez intentemos Llegar a una conclusión O intentemos abrir más preguntas Que me ayuden a entender La vida amorosa que siempre es un enigma Creo que para la mayoría De los seres humanos y teniendo en cuenta la ambivalencia que he sentido últimamente, pues hice una lista Acerca de cuáles son los pros y contras de tener pareja y de estar soltera Y no creo que esto me ayude a llegar a una decisión final Porque no creo que haya una decisión final, no creo que deba estar soltera por siempre Tampoco creo que deba estar en pareja por siempre Pero eh, creo que me puede ayudar en este camino de descubrimiento Así que, pues nada de los pros que veo de tener pareja, eh, pues son la compañía. Tienes una persona que en teoría sí es una buena pareja, <risa> que te cuida, que te quiere, que está contigo en los buenos momentos y en los malos momentos, que obviamente es más que un amigo o una amiga, eh, que te puede entender a otro nivel emocional eh, que tal vez hay amigos que no, no alcanzan a comprenderlo por, por el simple hecho de no ser tu pareja, básicamente. Eh, pues que estás recibiendo amor constantemente, eh, si es una buena pareja de nuevo. Creo que, que los pros deben ir con un gran asterisco y que debo aclarar estos pros, me refiero a parejas no violentas, <ríe> muy importante, y a parejas de una relación positiva, por decirlo así, eh, porque sí, sí hay relaciones negativas, totalmente, pues con una pareja normalmente puedes tener proyectos a futuro, puedes construir con otra persona, puedes hacer planes, que sí, obviamente puedes hacer planes con tus amigos, con tu familia, con quien sea, pero realmente, pues, eh, cada, o sea, primero tus padres están en otro en otra etapa completamente diferente. Sea que tengas padres eh, separados o que aún sigan juntos, pues ellos tienen otros proyectos de vida. Y bueno, están en otra etapa muy distinta. Tus hermanos o hermanas, si tienes, también van a tener otras proyecciones distintas, seguramente las tuyas. Eh, muy pocas veces pasa que pues, dos hermanos siguen el mismo camino. Normalmente distan mucho los caminos los unos de los otros. Entonces, pues, eh, obviamente siempre puedes contar con el apoyo de tu familia, si es una familia funcional, pero pues no puedes seguir el mismo camino trayecto de vida que ellos, entonces claramente esa no es una opción, y pues tus amigos lo mismo, o sea, puede que sean muy afines en ciertas cosas y de hecho... Sí pasa un montón, yo creo que más hoy en día que hay amigos que hacen proyectos de vida en conjunto, que hacen sociedades, que hacen empresas, que hacen muchos proyectos eh, de diferente clase. Y sí puede pasar, claramente, pues al momento en que llega una pareja, eh, no es lo mismo. O sea, hay como unos conflictos de intereses. Entonces, normalmente el deseo de la mayoría de seres humanos es hacer como una vida en pareja, tal vez tiene que ver con mucho con nuestro factor biológico de querer reproducirnos, pero también siento que es un factor social y es que, pues, tienes la compañía de una persona y si es una persona que amas, pues la vas a tener durante mucho tiempo en tu vida. Entonces, no hay que meterle presión tanta presión al tema de la pareja, pero siento que sí es importante, muy importante la persona con la que estás, más que para vivir en el futuro, para vivir en el presente. Siento que... Si estás en pareja, eh, debe ser porque estás viviendo una vida tranquila y sana y bonita con esa persona y no porque te está trayendo más problemas de los que puede que ya tengas en tu vida o más estrés o más conflictos o lo que sea. Para mí, los pros de estar soltera es que te puedes conocer un montón a ti misma, eh, puedes aprender más de tus gustos, puedes cómo transformarte sin que, porque siento que al pasar tanto tiempo con una pareja, esa persona puede ver tu evolución y claro, si es una persona, normalmente to todos los seres humanos podemos cometer errores y la verdad es que en nuestra cabeza todos muchas veces hemos juzgado a otra persona, entonces esa persona al tener como tan de primera mano tu trayecto de vida y ser una persona hasta confidente de, de tus mayores secretos o de tus mayores, no sé, dificultades, sentimientos, lo que sea, pues puede llegar a ser... Juicios de valor. En cambio, puesto el estar soltera o soltero, pues nadie va a tener acceso a esa información tan íntima, ¿sabes? Y normalmente, o sea, yo digo, por más que tengas una relación súper cercana con tu familia, normalmente ellos no saben de eso. Puede que tus amigos sí, pero tus amigos, la mayor parte de las veces, no viven contigo entonces eso es como a lo que me refiero también creo que uno de los pros es que pues no hay interpelación es decir, mm, yo siento que las relaciones de pareja eh, son como un espejo, o sea tú siempre te estás viendo reflejado o reflejada en la otra persona, entonces eh, pues cuando estás soltera, bueno eso puede, puede ser muy positivo porque puedes ver o sea cosas buenas de ti, cosas muy lindas, puedes cambiar ciertas cosas que de pronto no te gustan tanto pero tal vez tener esa interpelación todo el tiempo puede ser agotado eh, en algunas ocasiones, entonces al estar soltera pues simplemente no tienes esa interpelación todo el tiempo, igual puedes seguir reflexionando acerca de las cosas que te gustaría mejorar, pero no tienes como ese espejo constante que siento que una persona que no está preparada para hacer una transformación, pues le puede costar un poco tener ese espejo constante delante de sí y estar interactuando tanto con esa persona que te interpela todo el tiempo. Y no hablo del de punto anterior de que te juzgue, sea pues dentro de sí o expresándotelo directamente por, con palabras, sino que no lo, todo lo, no lo tomamos personal, porque en la sugestión de pareja obviamente todo es personal, <risa> realmente es, es un asunto realmente personal, y, pero realmente no significa que esa persona esté tratando de juzgarte o esté tratando de hacerte algo malo o nada, sino simplemente tú estás viendo con ciertas situaciones cosas que están dentro de ti, lo estás viendo a través de la otra persona. Entonces, lo que digo, eso puede ser algo, pues no sé, un reto para algunas personas. También hay eh, algo que hay que comentar necesariamente y es que hay personas que pues disfrutan de tener varias parejas sexuales o de tener como más libertad en ese sentido. Yo he de confesar que soy un poco más monógama en ese sentido, pero eh, básicamente sí, te da la libertad de tener pues diferentes parejas sexuales o de experimentar con tu sexualidad eh, sin la necesidad de faltar al respeto o un acuerdo tan básico como es la fidelidad en pareja, ¿no? Y obviamente cada acuerdo de cada pareja es diferente, o sea, puede que en una pareja, en una relación abierta, pues esté incluido el hecho de que cada parte de la pareja puede tener relaciones sexuales con otras personas, eh, pero, pero pues creo que para personas que son como más monógamas, como yo, eh, puede ser como, pues sí, la soltería puede ser un poco diferente al hecho de estar en pareja, en ese sentido. Entonces sí, es como más libertad en experimentar sexualmente y, no sé, atraerte a otras cosas que obviamente no se pueden ni se deben hacer en pareja y no, no tendrían por qué suceder cuando estás con una pareja que amas, ¿no? Y bueno, yo creo que estos dos últimos dos puntos de ventajas, yo sé que son muchas ventajas, pero no, no, no. si tienen más ventajas de tener pareja, déjenlo ahí en los comentarios. Eh, no se me ha, han ocurrido más, pero seguramente deben haber. <ríe> pero sí, tengo, he pensado mucho en las ventajas de estar soltera y es que, pues básicamente son dos factores que van muy unidos. Solo dependes de ti, depende de tus decisiones porque no obviamente cuando estás en pareja tienes que tener en cuenta a la otra persona y cuando estás soltera, pues todas tus decisiones de vida en general dependen de ti misma o de ti mismo y pues tienes más tiempo libre o sea en general obviamente a una pareja hay que dedicarle un tiempo importante lo cual es normal pero eh, cuando estás soltero o soltera o disfrutando de tu soltería pues eh, tienes mm, todo ese tiempo que no le estás dedicando a otra persona pues lo tienes para ti o para tu familia para tus amigos o para tu trabajo no sé para tantas cosas entonces tiene, tienes mucho más tiempo libre y la verdad yo siento que es normal cuando tú empiezas a tener una pareja y te dedicas mucho a la relación, porque en un principio obviamente tienes el enamoramiento y eso es normal que pase en cualquier pareja, pero siento que si ya han pasado mucho tiempo, digamos años, y esta situación sigue siendo así, puede ser un poco problemático. Pero sí, en general una pareja eh, requiere tener pareja con responsabilidad efectiva, requiere que le dediques tiempo, amor, eh, y, y sí, básicamente requiere un re gran recurso de ti una gran apuesta de tu tiempo entonces eh, sí, yo creo que eso es uno de los pros de estar en la soltería <risa> ahora vamos con los contras eh, para mí uno de los contras de tener pareja es pues, pues yo creo que ya hablamos bastante de los contras uh, mencionando los pros de, de estar en la soltería pero pues Tienes que limitar tus acciones obviamente por respeto a la otra persona, si tu personalidad es como un poco más co coqueta y ya has hablado con tu pareja y de pronto eso no le gusta, a ciertas acciones no le gustan a tu pareja pues obviamente sin dejar de ser tú misma o tú mismo, pero debes limitar tus acciones porque pues pueden dañar a la otra persona y... Digamos que aquí no hay nada 100% bueno ni 100% malo, o sea, es una cuestión de llegar a acuerdos y de hablarlo y que por eso tener pareja también puede ser, hay, hay que invertirle mucha paciencia, mucho diálogo, mucho de compartir los sentimientos, de compartir cómo se siente la otra persona, de compartir de ti mismo, de ti misma, de estar dispuesta o dispuesto a ceder, de no ceder en muchas ocasiones, porque eso también puede ser conflictivo para ti misma. Entonces yo siento que no es un contra, pero obviamente es una situación que puede llevar eh, mucho esfuerzo por parte de ambas partes en ciertas ocasiones. Eh, para mí, otra, otra, otro contra, lo mismo puede ser que se limiten tus decisiones, porque tienes que tener en cuenta a tu pareja, eh, también pueden haber muchas discusiones, lo que hablamos de la interpelación, que pueden eh, hacerte cuestionar cosas de tu vida, de tu situación, de tu personalidad, de quién eres, de quién te rodea, lo que sea. Entonces son discusiones totalmente válidas que pasan en cualquier pareja, pero eh, tener pareja yo siento que es atreverse a permitir que entren demasiados cambios en tu vida. O sea, eso normalmente es lo que pasa, o sea, cuando tienes una pareja que realmente pues, fue impactante para ti, normalmente te deja muchos cambios, te deja muchas reflexiones, te deja muchos, muchas lecciones de vida. Y si, si de pronto no estás en un buen momento para asumir todo eso, pues no es un buen momento para tener pareja. En cuanto a los contras de la soltería, eh, yo diría que esto también es muy personal, pero hay gente que no le gusta sentirse sola. En lo personal a mí me encanta. O sea, bueno, no sentirme sola. A mí me encanta estar sola queriendo estarlo, ¿no? Entonces me encanta compartir, compartir espacios conmigo misma, hacer cosas, eh, estar solo yo conmigo, con mis pensamientos, eh, hacer las actividades que a mí me gustan. Sí, hay muchas cosas que disfruto de estar como sola y siento que por eso disfruté tanto el periodo en el que viví sola. Eh, Básicamente creo que esa era una de las mejores cosas, pero hay gente que no le gusta obviamente, hay gente que eh, le gusta estar acompañada, que de pronto es más extrovertida, que recarga su energía estando con muchas personas o con amigos, familia, lo que sea. Entonces pues claramente de pronto la soltería puede ser un punto que le afecte más a este, a este tipo de personas. Otro contra que yo le vería es que claro que cualquier persona, eh, cualquier mortal que está en la calle y ha visto una linda pareja tenemos envidia. Entonces, pues, la cochina envidia <risa> eh, nos va siempre a hacer sentir un poco mal. Pero no, o sea, siento que es normal. O sea, si tú ves que dos personas se están queriendo mucho, obviamente no desearías estar con esa persona, sino simplemente desearías como tener ese amor también para ti, lo cual es muy bonito. Obviamente sin, sin tirar hate, claramente, pero es muy bonito ver a parejas que se aman y que, pues, están siendo muy cute. Y obviamente les tenemos un poco de envidia, o bueno, yo acepto, admito que soy una de esas personas que les tiene un poco de envidia, pero a la vez que me siento feliz por esas personas, pero claramente pues todos deseamos tener eso para nosotros. Eh, bueno, yo creo que otros dos contras que encuentro de la soltería es que precisamente por estar soltera y no estar en pareja, pues no puedes hacer muchas actividades que... Bueno, no son muchas realmente, pero sí hay ciertas actividades, como, no sé, una cita doble, que no puedes hacer sino una pareja, claramente. o con Bueno, ahora sí se puede, pero normal en el, antes no se podía casarse, no se podía, bueno, hacer ciertas actividades que normalmente se hacen en pareja. Entonces, para las personas que disfrutan mucho esas actividades que se hacen en pareja, pues, o que tienen asociada más bien a hacer en pareja pues eh, puede ser un poco difícil este tema pero realmente si lo pensamos casi todo se puede hacer también o sea solo con tus amigos con tu familia entonces pues sí es un problema es un contra pero no tanto <ríe> y por último yo creo que una del una algo importante para muchas personas es la actividad sexual constante y obviamente si estás en una pareja sana con acuerdos y todo este tema pues normalmente las parejas tienen una actividad sexual constante, lo cual mientras está soltera puede, puede pasar, pero hay personas que no disfrutan tener actividad sexual con personas que no sean su pareja. Entonces, eh, pues ese, ese puede ser pues un punto también bastante difícil de la soltería. Y sí, nada, o sea, es, es lo que hay. <ríe> si tomamos la decisión de estar solteros de esa manera, pues es lo que hay. y nada retomando el tema del ciclo de los dos años eh, pues yo creo que realmente como lo dije era algo más producto de mi fantasía o sea era algo más producto de mi o sea de mi imaginación no diría de mi imaginación pero como de estar mirando patrones en cada lugar cada situación y siento que realmente no están relacionados simplemente eh, a veces el amor llega en el momento indicado, en el momento en que tú estás lista para vivir esa experiencia de vida eh, y no necesariamente llega cada dos años, <ríe> como yo lo llegué a pensar en algún momento. Ese es mi gato. <ríe> Aunque si sí era curiosamente sospechoso eh, que llegara cada dos años, pero bueno, no importa. El punto es que yo siento que era más como tratar de ver un patrón, de, ay, como, porque digamos, al ver un patrón también podría decir que tenía como algo seguro, ¿no? Como, bueno, si pasa algo malo, también puede decir mucho de como las relaciones que he tenido no han durado más de dos años, o sea, han durado más bien un periodo corto de tiempo porque con el proceso del duelo y todo, pues se imaginarán. <risa> Pero... Eh, yo diría que la mayoría han durado periodos de seis meses o, o entre idas y venidas, bueno, algo así. Pero sí, básicamente yo siento que no es que... que, que también era como una teoría para sentir que tenía algo seguro, que de pronto dentro de otros dos años iba a tener como una nueva oportunidad de intentarlo o de seguro iba a llegar alguien. Y pues no, en estas cosas como nada en la vida tienes nada seguro. Eh, entonces realmente Sí, era como algo que me hacía sentir aliviada, pero a la vez me hacía sentir un poco ansiosa porque yo decía, ¡ay, oh, Dios mío, otra vez. Eh, no sé si es como lo mencioné en los pros y contras, es un proceso por el que quiero volver a pasar otra vez y, y, y siento que es muy hermoso conocer a una nueva persona, pero ya, ya oímos todos los pros y contras, entonces sí, es un trabajazo y eh, no pretendo dar ninguna conclusión realmente, porque yo siento que es un tema que no está resuelto, o sea, nadie tiene resuelto el tema del amor en la vida, eh, tal vez sí se puede atrever a dar como ciertos consejos, de reflexiones, eh, más que todo supongo que la gente que lleva mucho en pareja, o la gente mayor, pero como yo apenas tengo 23, <ríe> pues eh, yo creo que para mí es importante que en las relaciones tomar la decisión que se sienta bien, o sea, si tú sientes que es tu momento de estar soltera o soltero y no quieres estar en pareja, pues es, si es lo que se siente bien, es lo que está bien, o sea, tienes que forzarte a estar con nadie. Eh, eh, sí, y, y me ha pasado en, muchas, en algunas ocasiones en que yo digo, bueno, yo siento que X o Y persona es una buena persona, y sí, como que es un, un buen chico, lo que sea, pero realmente e intenté como ver a otras personas con otros ojos, no sé si por esta presión de tener pareja o por lo que sea, eh, pero realmente tú no puedes forzarte a ti misma a sentir cosas por una persona que no, no sientes y no es eh, justo con la otra persona ni es justo contigo, entonces sí, yo siento que eso es algo que se va a forzar, y si, bueno, por el contrario, tú sí sientes que deseas estar con esa persona y la otra persona desea estar contigo, pues nada, adelante, si es lo que se siente bien para ti, pues nadie tiene por qué decirte qué es lo que debes hacer o no. Yo siento que hay que disfrutar mucho del presente, tanto si estás en pareja como si estás sol soltera o soltero, porque yo siento que nada dura para siempre, o sea, eso es una realidad, y no vas a estar sol soltera en la soltería por siempre, ni vas a estar en pareja por siempre seguramente, eh, cualquiera de las dos siempre va a llegar a un fin entonces sea de la manera que sea, entonces eh, pues disfrutar de yo siento que también por tal vez hacer muchos planes a futuro muchas personas o muchas parejas no se centran en disfrutar el presente en estar en pareja este fue mi gato otra vez <ríe> En estar en pareja básicamente y en disfrutar de la otra persona, disfrutar del amor, disfrutar de cada momento del enamoramiento, ya estar como en una pareja más establecida, más tranquilos, de cada fase de estar en pareja. Entonces siento que de pronto eso es algo que nos falta un poco como sociedad y que si hay una hay personas que han masterizado el hecho de eh, pues poder estar en el presente, sea estando soltera o en pareja, pues... Genial, maravilloso, porque siento que es algo importante en general en la vida. Y bueno, yo creo que eh, hay dos opciones en cuanto si, si tú estás decidido o decidida a tener pareja. Yo creo que de pronto una opción como un poco más decisión, una decisión más pasiva es estar abierta a lo que pueda suceder, a conocer nuevas personas, a las situaciones de la vida. Pero eh, también podemos ser proactivos. Eh, como lo hablaba en otro episodio, en el episodio de relaciones a la carta, no sé si seguramente habrá personas, parejas a las que les haya funcionado muy bien, pero no sé si las abdecitas son la mejor manera de en realidad conseguir pareja, una pareja de verdad, o sea, una pareja, de verdad me refiero a una pareja estable y que dure en el tiempo. Lo que he escuchado de algunas personas es que tú también puedes salir a, a, a buscar intencionalmente, como no necesariamente cerrarte. Sino, si tú quieres conseguir pareja puedes empezar por dar el paso de empezar a conocer nuevas personas, tal vez no metiéndole necesariamente presión, pero sí es un gran paso conocer nuevas personas, ir a hacer actividades que te gustan, eh, siento un muy buen consejo que escuché de una astróloga que se llama Mi Astral, bueno allá aparte de hacer contenido de astrología tiene un podcast que se llama 99% que no es de astrología sino es más como de crecimiento personal y en uno de los episodios que no recuerdo cuál es, pero si, si llego a recordar se los pongo en la descripción, en las notas del episodio. Eh, en un episodio ya decía que una de las mejores maneras de, pues, salir a buscar proactivamente pareja, no, no más que buscar proactivamente pareja es conocer nuevas personas, es ir a actividades que te gusten. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta dibujar, si te gusta el diseño gráfico, pues ir a, a un club de dibujo o a un club de artes, o algo por el estilo, si a ti te gusta bailar, pues ir a una clase de baile, eh, si a ti te gusta, no sé, algo más específico como el senderismo, por ejemplo, o el trekking, pues ir a, a una escalada, a, un, a una sesión de senderismo, eh, pues por lo menos en Bogotá hay muchas, en tu ciudad seguramente hay muchas actividades así, eh, actividades de las cosas que te gustan, de tus hobbies, y siento que es una mejor manera de intentar abrirte a las posibilidades como un poco buscarlas o estar más proactivamente buscando la oportunidad que ir a un bar o ir a una discoteca o en una app de citas yo, yo siempre he sentido que los bares y las discotecas son el peor lugar para conocer a alguien eh, por todo lo que lo envuelve, porque la mayoría de las personas están alcoholizadas o tienen otras sustancias encima, eh, eh, por la situación no sé, siento que es complicado Por lo general tú vas con tus amigos y rara vez, y sobre todo si eres una persona introvertida, rara vez quieres que otras personas se unan a, a, pues, a tu círculo en ese momento. Entonces, sí, no siento que sea la mejor opción, pero, pero sí, la verdad, cuando tú vas a un club de algo o a una actividad de algo, no sé, a un, una maratón, lo que sea, por lo general la gente está más abierta para... Eh, a conocer a otras personas. Entonces, siento que es un súper buen consejo eh, y nada, que al final sea tu decisión. Busca fogatas en YouTube. Busca fogatas en YouTube. Ok, aquí tienes algunos videos.